0: Дорогие друзья, 40-й выпуск русской кибернетики. Мы начинаем вместе с лейблом Ламишка, проектом Эксеи и треком Орнамент в ремиксе от Hot Oasis. Впереди также еще несколько ценных премьер, большое интервью и наша экспериментальная рубрика Лаборатория. Евгений Свалов и Александр Киреев в ближайшие два часа вместе с вами. Silk Music представил новую пластинку своего многолетнего автора Терри Далибра. Она называется Moments. Шесть композиций действительно разной музыки, поскольку треки и ремиксы Терри играла вся трансовая сторона, от Армина и Above Бионд Beyond до тех, кто ценит мелодичный прогрессив. Мы сегодня выбрали два трека, Numbskin и Day Call. Космоса, освоение ближних и дальних планет всегда актуально в электронной музыке. Тем более название нашего проекта Русская кибернетика просто обязывает интересоваться подобным. Лейбл Ладья выпускает композицию проекта Beat Ponks. Один крошечный шаг для человека. Екатеринбургский дуэт Could Dream представил свою версию классической композиции британской группы Faithless, Инсомния. «Даже в 2020 мы по-прежнему не спим по ночам». облетела все музыкальные и светские новостные агентства. Из жизни ушел российский электронный музыкант Андрей Иванов. На клубной сцене, известный большинству как Триплекс, более широкому кругу слушателей, например, как автор саундтрека к телесериалу Бригада. Мы будем помнить Андрея, его музыку. Катапульту, собаку Баскервилей. Кстати, новейшие переиздание катапульты 2020 с ремиксами, которые мы уже представляли в русской кибернетике, по решению лейбла Совет доступно всем в память об авторе. Друзья, если вдруг в ближайшую субботу вы окажетесь в Екатеринбурге, то приглашаем вас присоединиться к празднованию 400-го радиоэфира русской кибернетики, которая состоится на ледовом катке и сеть парка. Это абсолютно бесплатное музыкальное мероприятие без возрастных ограничений для всех желающих заниматься зимними видами спорта или просто послушать музыку. В течение восьми часов диджеи-резиденты и дружественные артисты русской кибернетики будут играть для вас в свои сеты, а все подробности уже есть в наших соцсетях. Увидимся! Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики и ее заведующий Александр Киреев. То
2: самое чувство, когда твоя подруга вместо айфона купила кнопочную Nokia с двумя симками. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Раньше такое делали из чистой необходимости. Смотрите, когда у тебя есть старющий компьютер, флоппи-дискетка на 1,44 мегабайта, встроенный саундбипер, бипер но ты чувствуешь себя великим композитором и жутко хочешь сделать музыку хоть какую-нибудь, то приходится постараться. Московские музыкальные проекты. Продюсер Саша Малышев вот уже долгие годы не бросает свой проект «Кола Кит», в котором он делает занимательные чиптюн-мелодии. Такая музыка никогда не поднимется на танцполы, потому как и танцевать-то под нее обычно невозможно. Лишь представляются себе гики в растянутых вязаных кофтах, которые после работы решили поприкалываться, и спасибо, что хоть так. Между тем, Саша Кола Кит не смотрит на цифры в календаре, смело его переворачивает и являет нам свеженький. EP Jobless Work Делу время, потехе час Поэтому прямо сейчас мы опустимся на уровень железок И попробуем устроить вечеринку в самый неурочный день в понедельник И, кстати, 25 лет назад публика была готова танцевать под единственный сет Вестбама в Москве даже в понедельник Но сейчас другие времена и под Вестбама мы потанцуем в субботу, 16 мая в Екатеринбурге Кола Кит, Party Будьте добры пройдите на вечеринку
0: Лаборатории за яркую премьеру этой недели. И, насколько я понимаю, сейчас нам предстоит общение с ярким гостем.
2: Добрый вечер, друзья. Мы долго ходили вокруг да около, но невозможно так долго ждать. Сегодня будут танцы у ребят, сегодня будет техно. Ну как техно? Это не совсем классическое Молотилова, надеюсь, а все же новый взгляд. И для этого мы не стали далеко ходить и сразу же обратили свой взгляд на Израиль, на Тель-Авив, где живет и трудится наш сегодняшний гость музыкальный продюсер Артем Тувальский, который также работает еще и под псевдонимом фирмата Дуома и выпускает техно под своим настоящим именем. Привет, Артем!
1: Привет-привет! Всем привет! Слушай, Артем,
2: да, доброго вечера, доброй ночи, у кого что. Хочется сразу же без реверансов погрузиться в автосюжетную тему российской техносцены, а точнее, твоим попыткам проникновения на нее. Понятно, что если интегрироваться, то сразу к лучшему. И здесь у нас появляется минимум два лейбла. Это резонанс, и «Гост». Мы не будем совсем глубоко погружаться во внутрициховые дрязги. Отмечу бэкграунд, что у этих лейблов совершенно разные подходы по формированию контента, отношению к резидентам. И, насколько я знаю, они достаточно остро реагируют друг на друга. Зачем тебе, Артём, вообще российская техносцена и технолейблы?
0: Во-первых,
1: у нас сцена очень-очень маленькая, и она не развита. То есть у нас в стране очень хорошо развита транс, сцена, э, неплохо развита все, что связано с дип-хаусом и такими более попсовыми. Российская техносцена и российский техно-звук, он действительно имеет какую-то свою нишу. Именно с точки зрения звука, с точки зрения стилистики. Музыка, которая выпускается в Ренессансе, в Госте, в Трипе, она мне намного более интересна, она мне гораздо более близка. Русская душа. О, замечательно. Там действительно просматривается Что-то русское, что-то такое на уровне ДНК, которое невозможно передать, оно мне близко, оно резонанс создает со мной, с моей душой, и поэтому оно мне... Какая игра слов. Ну вот
2: оно мне ближе. А вообще, к каким средствам можно прибегать музыканту, чтобы пробраться на свой лейбл? А каким все же не стоит?
1: Ну ты знаешь... Подкуп. Я знаю, что... Шантаж. Ты знаешь, у меня один недавно знакомый который пытается тоже пробиться. Он сказал, что он скоро дойдет до того, что он напишет, что из Ричи Хун, пытается пробиться к Ричи Холтину в минус. Он предложил, что он сделает кукол Вуду, фотографию Ричи Холтину и пригрозит, что если тот его не подпишет, он начнет в эту куклу потихоньку стыкать иголочки.
2: Тяжело быть владельцем популярного лейбла. Понаделают из тебя кукол
1: всяких. Опасно. Опасность. Есть серьезно ответить на этот вопрос? музыканту должен нормально относиться к тому, что, возможно, иной лейбл просто будет его динамить, игнорировать, и не всегда это значит, что у него плохая музыка. Попробовать найти лейбл, который, которому можно посылать музыку эксклюзивом.
2: Отлично. И к слушателям все же. Чтобы получать удовольствие от техно и понять техно, нужна все-таки инфраструктура. Большое помещение, хорошая аудиосистема какой-нибудь Function One. Но вот можно ли слушать техно в отделе виде не привязанным к каким-то рейвом фестивалям, примерно как вот тип хаус или там даже транс да то есть вот так вот включить его в машине или в метро ну я более чем уверен
1: что это возможно не любую техномузыку здесь нужно заметить для меня техно музыка это прежде всего это экскурс с точки зрения звука
2: персональное прослушивание предполагает какую-то менее монотонную структуру звучания поэтому у меня есть гипотеза что техно как-то мимикрируют? У него появляются какие-то приставки, типа там мелодик, прогрессив или прочее. Это вообще нормально? В
1: последнее время я все чаще вижу людей, которые используют э, те, буквально любого жанра электронной от 120 до 135 dp. Нужно здесь понимать, что, допустим, приставка техно, это не значит, что там есть действительно техно, есть техно, а есть, допустим, техно-хаус или, я не знаю, минимал техно. И, в принципе, это абсолютно разные жанры. И то, что там присутствует отсутствует слово «техно». Как-то в других обстоятельствах возможно, что там бы слово «техно» вообще не фигурировало, это бы называлось абсолютно каким-то другим э, названием.
2: В общем, это маркетинг какой-то, да? Я не
1: думаю, что это маркетинг. Ты знаешь, я думаю, что это, это функция непонимания, ну, скажем так, джаз и, и рок, их как-то очень, ну, вот простому обывателю, да, я не буду то музыка, но обывателю различить между э, джазом и роком, и рок-музыкой, это как-то просто. Ну, как, а вот в электронной музыке разделение жанров – и так понятно и очевидно, поэтому для простого обывателя гораздо проще вот эта вот система добавления какого-то уже известного ему понятия, как, допустим, хаос.
2: Хорошо, и закрывая вопрос Техно, опять же, продолжая его популярность и, может быть, какую-то недостаточную образованность или понимание вообще самого по себе термина, Техно стала аттракционом для туристов. Там условный народ едет в Берлин на выходные, слушает, там Техно ничего не понимает но всем говорит ого как круто я слушал техно в берхайне тот же резонанс очень редко проводит чисто техно вечеринки вообще что что происходит с техно в мире про израиль я уже понял то что сцена маленькая но по твоему ощущениям
1: все это становится все дальше и дальше от техно как, как музыки, такие как ну, скажем как piece of art окей okay? то есть все больше и больше людей почему-то техно музыки видят вот чисто какой-то вот эксперимент Experience. То есть это куда-то пойти, чего-то наглотаться и э, об этом всем рассказывать на следующее утро. Как бы никто в последнее время все меньше и меньше людей видят в техно именно в проявление искусства. То есть, техно, как музыка, как искусство. Вот этого почему-то, это почему-то вот становится меньше, уходит куда-то на нет, и это очень обидно. Хотел бы вступить в дискуссию с
2: тобой и не согласиться. Во-первых, Санкт-Петербург э, с некоторых пор стал столицей техно-столицей России, потому что там. 4 очень мощных техноклубов, которые ходят действительно что, послушать музыку. Все-таки, мне кажется, то, что структура потребления техно в России, она какая-то более здоровая.
1: Ну, то, что я сказал, одно конкретно не про Россию было. А, было я понял. Из того, что я... Ну, это точно про нашу сцену, это однозначно я тебе сказать. Вот про израильскую веч... Да, я тебе скажу, у нас на вечеринке функция того, получил человек удовольствие на вечеринке или нет, это функция того, он что-то перед этой вечеринкой или нет. Потому что как бы именно за музыки никто туда не ходит.
2: Друзья, посещайте культурную столицу России Санкт-Петербург. Слушайте техно. Я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу примикшее русской кибернетики. у нас в гостях музыкальный продюсер Артем Тувальский. Артем сейчас находится в Тель-Авиве, я в Москве, а вы в своем любимом месте на Земле. Нам всем хорошо, скоро будет еще лучше. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы слушаете нас на подкаст-платформе vk.com.ru Сайбер, ждите, ищите микс в нашей ленте. Я посмотрел, недавно твой друг, коллега Рой Левинс, выпустил трек с названием Second for Discomfort». Если отвлечься от сущности трека, достаточно такого технового по структуре, мне вот интересно, насколько вообще конфликт, дискомфорт в душе музыканта важен, чтобы вот через вот эту вот боль выстрадать идеальный трек. Вот такой вот ДНК русская, да, про которое ты говорил. Либо же вот лучше, так, знаешь, красиво приехать в студию в 11 утра, поработать
1: со спецами и пять дня уже на руфтопе. Ох. Классный вопрос. Как человек, который прошел длинный путь. Вот знаешь, я прошел действительно длинный путь. То есть я занимаюсь музыкой более 20 лет. Причем из них 20 лет я даже не пытался выпускать свою музыку. Я оттачивал и стремился к какому-то перфект-продукту. да. То есть я такой перфекционист по натуре. Мне хочется, чтобы кто-то другой со стороны тоже прошел такой же путь обязательно. Ты никому не хочешь этот
2: путь облегчить? Ты хочешь, чтобы он а, тоже пострадал?
1: Я... <связь> ну, кто вообще... Ну, это вот мой такой вопрос внутри себя, как бы, да. А кто вообще сказал, что кто-то кому-то что-то должен? Почему человек должен там заниматься годами чем-то и только потом на что-то претендовать? Почему человек не может написать свой самый первый трек, гордиться им и выпускать его, и, э, не знаю, пиарить его там везде, где то может э, говорить, вот там, моя музыка? Я хочу, чтобы музыкант, это был кто-то, кто пришел обязательно какой-то такой известный, Силистый длинный путь. Я тебе скажу, если бы я начал выпускать свою музыку 10 лет назад, когда у меня музыка тоже была уже достаточно крутая, я думаю, что на сегодняшний день с точки зрения результата, результатов, известности, выпусков и так далее, я был бы намного дальше.
2: Короче, не надо стесняться, в очередной раз я повторяю эту фразу и надо просто во все двери прям вот вот что-то вот сделал и прям сразу же стучаться, прям стучаться, стучаться и быть понаглее. Я понял тебя.
1: О, быть понаглее. Быть понаглее — это ключ.
2: Мне очень понравилась реакция одного букинг-директора, одного из крупных российских фестивалей, который заявил моему коллеге Евгению Свалову, что диджеем он никогда не заплатит столько же, сколько живой группе, потому что вот они там что-то там крутят у себя, и это вообще очень просто. А вот когда играют, поют ртом, это намного сложнее. Вообще, диджей это такое фоновое
1: приложение для мероприятия. Ты бы стал платить
2: диджеям хорошие
1: деньги? Есть диджей который также, помимо того, что он диджей, он пишет свою музыку, то есть он музыкант. Есть еще категория B, это диджей, который, возможно, не пишет свою музыку, но он очень активен на сцене, то бишь у него, возможно, есть там свой лейбл, он пытается продвигать, помогать другим музыкантам. И есть третья категория, это где диджей, он чисто диджей, то есть он действительно приехал с USB, вот, но и где же ваши ручки? Короче, ты бы
2: первому стал бы платить, никак не последним. Да, ему прям сразу, да, ему отвалить прям сразу.
1: Я скажу, что меня немножко напрягает. Меня напрягают э, ребята диджеи, которые чисто исключительно диджеи, то есть у них вообще нету никакой деятельности.
2: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредована через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от виртуального электронного дуэта коллектива eSpace. Это Юрий Есин из Орска, и Иван Кропачев из Нижнего Тагила. Вопрос звучит таким образом.
1: Неизбежно бывают такие ситуации, когда вот, ну, мы можем сутки вообще просветить в студии и вот ну, не получается, да. Откровенно говоря, вроде что-то сделали, но это вообще не то. А, такие вот какие-то периоды что ли творческого застоя какого-то, потери вдохновения. Как с этим борется наш следующий гость и как он, если у него такого счастья не бывает, как он считает вообще вот самый способы борьбы с таким. Ну, все музыканты периодически пробывают в такой творческой яме. С годами я научился выбираться из этой творческой ямы быстрее. С годами ты оттачиваешь умение и можешь заранее почувствовать, что ты вот катишься в эту яму, и ты просто в эту яму прекращаешь катиться. То бишь, на самом деле, если мы заметили, что что-то не так, это значит, что не просто что-то не так, это значит, что все не так. Это значит, что произведение будет хромать, поэтому однозначный совет, если человек чувствует, что вот он в этом проекте что-то не работает, нету смысла вкладывать дополнительно еще часы, дни, недели, как когда-то вот я тоже этим занимался, в надежде, что где-то потом все-таки вот это то, что не так, как-то я исправлю. Стоит просто тупо
2: все переделать,
1: бросить этот проект в сторону и переключиться на другой, может быть даже сделать перерыв, там, я не знаю, день, два, неделю,
2: И, чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он
1: ни был. Но меня он волнует.
2: Ну, конечно. Радио. Я как
1: доктор, вас что волнует? <смех> Волнующий вопрос такой, которым я... Это почему реальный вопрос, который мне в последнее время задаюсь. Ты знаешь, я аудиофил. Для меня звук важнее контента. Но, к сожалению, я в последнее время замечаю, что хозяева лейбла совсем не на этой волне. Они чаще всего почему-то вообще не различают крутой звук и не крутой звук. А даже если и различают, они очень часто ставят звук ну, лишь на какое-то место с точки зрения важности в в музыке. Почему это так происходит? Ну, во-первых, согласны ли те, кому задается этот вопрос, согласны ли они со мной? Б. Почему это происходит? И С. Является ли это функцией того, что хозяева лейблов чаще всего являются диджеями с огромным стажем работы в клубах? И я просто думал, что возможно за те сотни часов, которые они провели в клубе, Возможно, просто немножко подсадили себе слух, и они просто лишены...
3: (смех)
2: Неприлично издеваться над больными людьми. (смех)
1: (смех) Нет, слушай, я реально об этом этом думал. (смех)
2: Я не знаю, как будет отвечать наш следующий гость на него, но у нас гости обычно широких взглядов, достаточно прогрессивные, поэтому я думаю, что он даст симметричный ответ. И у нас осталось буквально полторы минутки до начала прослушивания твоего микса и завершающий визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать в 2070
1: году. После какого-нибудь апокалипсиса музыку будут только слушать тараканы, которые переживут этот апокалипсис, я очень надеюсь, что то мы пойдем куда-то, где будут появляться какие-то новые направления. Нейротех. Фин, ну, это не обязательно, прямо вот будет в цикальном жанре, может быть, будет какое-то очень интересное совмещение техно и визуал. Хотелось бы видеть какую-то эволюцию, потому что в последние 10 лет эволюции не так много. Но, ну, у нас есть эволюция вот, техно, которая меня очень радует Со всем, что связано с Авангард техно, кстати, очень хорошо это вот, именно на российской сцене. Да, вот. То есть если в 2070 году будет ровно такое же техно Оскара Мюллера, которое мы слушаем последние 10-15 лет, то, блин, это будет очень грустно.
2: И твое пожелание слушателям русской кибернетики, которые живут все-таки сейчас, в 2020 году.
1: Я бы хотел пожелать слушателям, чтобы они были немножко более избирательны с точки зрения техно-музыки. Слушали музыку, которая более качественная, не обязательно модная, не обязательно так, как топ-100 битпорта. Я желаю развития русская техносцене, которая уже на сегодняшний день, я считаю, находится на высочайшем уровне.
2: Друзья, выбирайте сердцем, и мы готовимся слушать твой гостевой
0: микс. Буквально через минуту мы начнем слушать специальную компиляцию Артема для русской кибернетики. Поэтому не отлучайтесь надолго, впереди еще 60 минут.